0: 怪兽说大案，欢迎来到犯罪现场。今天呢，怪兽给大家说一个很少主播解说过的案件。这个案件呢是福建省历史上第一大案。案件发生在福建省美丽的海滨城市厦门。厦门呢是个异常美丽的城市，厦门的鼓浪屿更是全国著名的旅游景点。很多台湾同胞回到大陆的第一站就是去厦门旅游。可是呢，这么一个美丽的城市，却在1981年6月的一天发生了一起惊天大案。事情是怎么回事呢 ？6 月24日晚上7点多，在距离古让于几公里的公路上，一辆满载着乘客的公交车突然发生了大爆炸，导致100多人伤亡。受害者之一，上海市宝山钢铁总厂的助理工程师王国金与工程师于继安，他们当天在鼓浪屿旅游完毕，乘上了这辆驶往火车站的30671号公共汽车。这两人回忆当时恐怖的场面，说道：“这辆两节通道式公共汽车载满的乘客估计有一百多人。爆炸发生之前，车上没有任何异常，一些乘客呢还有说有笑的。”冷不丁的一声巨响，我们瞬间感觉一下子飘到了空中，全身像撕裂一样巨疼。几秒钟后清醒过来，人已经摔倒了车外，浑身都是伤口。此时车内外就像人间地狱一样，爆炸现场惨不忍睹。汽车的前半截被炸得破烂不堪，左侧几乎都全部断裂了，七个单座椅架全部被抛出车外。有的坐垫飞到了距离现场五十多米外的房顶上，车辆护板被抛到了二十多米外。不仅横跨马路的高压电线被炸断了，而且四周六七十米开外的建筑物门窗、瓦片也都受到不同程度的损害。这次爆炸不但伤及车上乘客，还导致几十名路人伤亡。被损坏的自行车横七竖八，死者伤者触目皆是。爆炸案发生后，周边的群众都被惊呆了，慌慌张张的四散逃走。厦门有史以来还从来没有发生过这种恶性爆炸案。案发后， 100多名民警从四面八方赶到，封锁了现场。经过反复清点，这次爆炸案共造成40人死亡，其中车上乘客39人，车外路人一人，受伤高达85人，有45人重伤，轻伤29人。伤亡如此严重，堪称改革开放以来少有的特大爆炸案。消息很快传到了北京和福州，党中央也被震惊了。时任中央政法委书记的彭真同志和福建省委第一书记向南同志发来指示，要做好善后工作，安定人心，抓紧破案。福建省公安厅立即组成专案组，调集全省的刑侦专家参加。北京也派来了全国知名的爆炸专家参与此案的侦破工作，整个专案组高达140多人。厦门民间人心惶惶，因和台湾金门近在咫尺，很多群众认为这是海那边的特务做的，目的呢是破坏几天后的共产党诞生60周年。一些谣言说还会有多次爆炸，目的都是公交车。一个老记者回忆那段时间的紧张气氛，写道。爆炸过后许多天，不少市民仍然心有余悸，尤其是在公共汽车上，稍有风吹草动便会引起骚乱。我便亲身经历过一两次。一次，我乘三路公共汽车前往火车站，汽车行驶到爆炸案不远的地方时，或许是附近的工厂在焚烧垃圾，一阵焦糊味随风飘入车内。忽然听到有人大声喊道：“快停车，有东西要爆炸了！”司机不敢大意，急忙停下车来，乘客们一窝蜂地涌下车去。等了许久，也不见有任何异常，唯有从一旁围墙里飘来的阵阵焦糊味依然如此。大家方知是虚惊一场。还有一次呢，我从公园南门乘车前往厦门大学，由于天气炎热，汽车行驶至工人文化馆附近，车胎突然爆炸了。乘客中有一人喊：“车爆炸了！”车内顿时乱成一团，我虽说胆子很大吧，但还是不免有些心慌腿软，迈不动步子。有一位年轻姑娘甚至昏倒在他人怀中。待明白事情的真相后，车上的乘客里还有许多人脸色很苍白，并不断当呢，妈的，宁可走路，再也不坐车了，太他妈吓人了。”专案组的刑侦专家赶到现场后，也皱起了眉毛。在强力炸药的爆炸和燃烧下。现场已经被彻底摧毁，数千物、数千物品和人体残肢胡乱地散布在爆炸点防御几公里之内。光是被炸飞的衣物就有三百多件，勘察工作异常的艰难。爆炸地点系厦门主干道，现场呢必须立即清除，以免阻碍交通和造成民众恐慌。这就要求勘察工作必须在一天到两天内结束。北京来的全国行政专家们不敢懈怠。连续工作48小时，终于得到以下结论：第一，爆破专家反复测量，可以确定爆炸点为车辆左侧第六个座位，炸药呢在这里引爆，应该重点排查这个位置的乘客。第二，爆炸威力相当巨大，距离爆炸点几米外的柏油马路约三平米的范围内，散布着大小不等的凹陷处，高达150处之多。经过测量，爆炸物为硝胺类炸药，重量高达10公斤。装在一个黑色的包内，这个大包应该很显目，要重点排查手持提包上车的乘客。第三，这并非意外事故，而是故意杀人案。对现场的分析发现，炸药并非自然自爆，而是用雷管引爆。现场发现大量雷管碎片，说明这是一起恶性爆破杀人案，并非炸药运输安全事故。因现场破坏严重，目前不能确定雷管是手动触发还是启用了定时装置，必须同时排查中途下车的乘客。北京的刑侦专家果然了得，确定了以上三点，就为案件侦破提供了直接的方向。专案组立即对伤亡乘客进行了调查，尤其注意三点：在车厢左侧第六个座位附近的乘客、手提大包上车的乘客、中途下车的乘客。哎，这可不是一件容易的事儿。此次爆炸案中，全车乘客其实非死即伤，最轻微的也是烧伤。很多乘客受伤严重，根本不能交谈；轻微伤的乘客基本都陷入了极端恐惧中，很难回忆起当时的情景。专案组成员无奈，只能耐心启发乘客，尽量让他们恢复记忆。这样一来，前后花费了二十多天的时间，才粗略调查了全部169名乘客。重点调查是八名提前下车的乘客。遗憾的是，这八名乘客中有六人是老人和少年儿童，还有两名海军士兵，他们都不可能作案，瞬间被排除嫌疑。至于其余的120个受伤的乘客，经过反复的调查，没有人携带黑色手提包上车，更没有人接触过炸药，他们都没有作案的动机和工具。那么，怀疑的重点全部集中到死亡的40名乘客上。爆炸案不同于其他案件，随着10公斤炸药爆炸， 4 0名乘客多被炸得支离破碎。光是随后在殡仪馆清理的尸体和遗物，专家组就用了整整两周的时间。随后，专案组向全省张贴了认领尸体的通知，一个个家属赶来辨认自己亲人的遗体，这又花费了五天的时间。一具具的遗体被人领走，最后仅剩下一具。这具尸体是一个男性。被炸得四分五裂，无头无手无脚，没有衣服。尸体的右侧从往下几乎被炸碎，左侧呢也不完整，头部被炸烂，面目已经无法辨认。刑侦专家分析尸体情况，认为这个死者非常的可疑。对于爆炸案现场和尸体分析，这个炸药就在死者的脚下爆炸。专家们认为他很有可能就是坐在那第六个座位的乘客，是重点排查对象。但仅仅靠推论是不可能结案的，至少要搞清楚死者的身份、作案工具和作案动机。死者面目不可辨认，又没有其他线索，更不存在有人来认领尸体，案件一时陷入僵局。无奈之下，只能通过爆炸现场的细微线索，尽量试图破案。专家人员在近半年的时间里，走访了十个省市的101家工厂和21个批发站。鉴别出了11件很有可能是死者的衣物，其中一件红色的运动背心，基本确定是死者生前穿着的内衣。这件衣服已经非常破烂，恐怕穿了不下几年。城里人很少穿这种衣服，即便是农村人也不会穿这种旧衣。这可以推论，死者的经济水平不高，很拮据。从公交车解体后发现的衣物残片和在清理现场中发现的两米长钢卷尺等五件物品。经专案组反复研究和多次模拟试验，被认定为炸钱与爆炸物置于同一包物品内，为死者作为凶手认定的天平上再次增加了砝码。两米长的钢卷尺是福建本地销售的商品，多为打小工的农民使用。看来死者生前职业很可能是务工农民。死者遗体呢比较强壮，肩膀宽，肌肉结实，应该是长期从事体力劳动者。通过尸检发现，发现死者的肠内有寄生虫虫卵存在。经专家鉴定，长期生活在农村的人感染此类的寄生虫的机会较多，为断定死者生前可能是生活在农村提供了重要的依据。尤其重要的是，著名的刑侦专家出马，对死者残肢的反复测算，确定死者身高为一米75到1米78有了这个线索，离侦破案件就大大近了一步。专案组拿着线索走访幸存的乘客，很快有了一些收获。几个幸存者回忆确定，这个死者就是坐在左边车厢第六个座位，而且身边有个黑色的大提包。26岁的港口作业区工人刘某回忆：“我上车经过第六座位的那个乘客时，瞄了他一眼，他正好抬头，看样子有个二十六七岁吧，骨架呢比较强壮，平头发型，穿旧衬衣，颜色记不清了。”反正不是很干净。左腿呢拱起，右脚踩在车板上，腿上放着一个提包，用双手护着。他神态呆呆的，和普通人不一样。他的座位旁边还放着一个黑色的大包，我曾经踢到过，感到比较硬，里面装的满满的。反正，十三岁的女中学生陈某回忆，第六座位上的那个人距离我们不远，他的头发理的比平头长一些。穿偏白色的衬衣，好像老鼠灰的那种颜色，是旧的。座位旁边放着一个旅行袋，有拉链，颜色记不清了。这个人皮肤比较黑，体格比较粗，坐在那边好像精神不振的样子，长相看起来像是个外地人。52岁的商店退休职工林某回忆，回想起来，那个人头不大，肩膀宽，好像很忧郁、疲惫的样子，坐在那里一动也不动，双腿往上曲起。他的大腿上有一个提包，座位旁边呢有个较大的黑色的带拉链的袋子。死者刻意回避别人的目光，加上相貌平平，其他乘客均对他没有太多印象，而这三名乘客也只能回忆他的轮廓，无法确定他的相貌，也就不能确定死者的身份。因为死者的身份迟迟不能确定，也就无法破案。